0: Wow, wunderschönen guten Abend. Von mir Seite es so wunderschön, so viele Gesichter da zu sehen. Der Raum ist voll, übervoll, fast. <lacht> mega, mega viele Leute da, das fängt auch haben. Und, ähm, ich komme gerade aus einem Weekend und wir sehen mit, äh, mit vielen Leuten, die Jesus eine ganz krasse Art und Weise erlebt wo haben. Die Leute haben durchgebrüht, erzählen auch noch ein bisschen mehr zu dem. Und, ähm, bevor ich starten, möchte ich wirklich einfach beten, dass heute Abend Jesus Dir und mir ganz persönlich darf begegnen dass Er darf dir und mir wirklich berühren. Und ich, kann, ich kann noch so viele Worte erzählen, noch so viele Informationen, du kannst noch so viel über Gott reden. Wenn du Gott nicht erkennst und irgendwo Offenbarungen hast in deinem Herz, in der dann ist es Religion, dann ist es einfach irgendein glaube Und Es ist ein Jesus, der ein persönlich lebendiger Gott ist und der wünscht sich nichts mehr aus dir zu begegnen und, und, und beziehung haben zu dir und zu mir. Und für das wird ich Bitte, dass Jesus dir begegnet. Wenn du Jesus kennst, ist es mega cool, dass du dass er dir noch mehr begegnen darf. Vielleicht bist du da und sagst, ich kenne Jesus noch nicht. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt persönlich. Dann werde ich dir am Schluss noch die Möglichkeit geben, wenn du das gerne ist dass ich für dich beten kann, dass du dein Leben dem Jesus übergeben kannst. Und jetzt wird ich einfach beten. Und wenn du sagst, ich kenne Jesus noch nicht, dann ist es mein Gebet, dass er dich heute Abend auf dein Herz berühren darf. Weil ich weiss, dass Jesus interessiert ist an in einer Beziehung zu dir. Ob du ihn noch kennst, ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast. Aber der lebendige Gott ist ein liebender Gott. Und der Gott ist ein Gott, der planet über dein Leben und die Sachen in deinem Leben kann machen, die du dir nicht vorstellen kannst. Und ich bete heute, dass wir Jesus dürfen so erleben dürfen. Let's pray. Jesu, ich danke dir wirklich einfach von ganzem Herzen. Ich danke dir einfach Gott im Himmel, dass du einfach ein Gott bist, der an unserer Seite sein will. Ich danke dir einfach, dass du ein Gott bist, der dir immer wieder zeigen uns Menschen ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht, Nähe, äh, der nicht Distanz hat, sondern Nähe. Ein Gott, der wirklich an unserer Seite sein will. Ein Gott, der uns verteidigt und uns nicht anklagt. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die Tatsache, dass du mich liebst. Amen. 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 Wir als ISAF machen immer wieder so Serien. Das heisst, wir machen Serien, wenn wir, wenn wir, wenn wir Messages machen, also Predigten, wenn wir, wenn, wir, wenn wir über Sachen reden, dann ist es meistens machen wir eine Serie, die einen Monat geht oder zwei Monate. Jetzt machen wir eine Serie, die heißt Jesus ist. Und ähm, du siehst, es auf dem Slide, das ist der Slide von dem. Und, und wir beschäftigen uns während 40 Tagen, 40 Tage vor Ostern, ähm, reden wir über Jesus reden. Wer ist er? Was hat er gemacht? Wie ist er? Verschiedene Facetten beleuchten. Und heute Abend ist, ist das Thema Jesus ist. Jesus ist. Ankläger oder Verteidiger. Ankläger oder Verteidiger. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Dass du warst irgendwo unterwegs und du bist auf frischer Tat ertappt worden. Ich habe letzte Woche einen Bus bekommen. Ich bin auf frischer Tat ertappt worden, wo ich fünf km schnell bin gefahren. 40 Schutz müssen zahlen. Also der Radar hat mich auf frischer, schnell Tat ertappt und mir eine Wunderbare Buße geschickt und sie muss ich zahlen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du irgendeinem schon erlebt, dass du an einem Ort etwas gemacht hast und wir haben die auf frischer Tat ertappt. Also, meine Tochter war so cool gewesen. Hätte Woche, haben sie so zwei kleine Osterhäschen bekommen und sie hat es so, so fest gelustet, die zu essen. Und sie hat die von jemandem bekommen, der bei uns eingeladen war und, und dann, dann haben wir gesagt, schau, die, du wirst sie noch hier auf die Küche ablagen. und nach der Nacht dürften die essen. Und sie hat es so fest gelustet, und dann haben sie gesagt, weiss ich, ich will es nur ein bisschen anlängen. Und dann ich gesagt, okay, du das Und irgendwann hat oben nach, ist ein das Zettel auf ja nur reinschauen. Und irgendwann sah ich, wie, wie die eine Tochter davor ist das Häschen genommen hat, ins Zimmer rein rennt, Und sie so, jetzt baby nicht tut so. Und dann sage ich, du, was machst denn du? Hast du irgendetwas im baby verloren? Nein, nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns zusammen rein wie wie ist denn der Baby-Wägel? Und dann ist sie so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen da, so leicht verlegen. Ich habe gesagt, komm, wir schauen uns zusammen an. Oh, hey, das Häschen, oh, leckst du mir, das hat eine Törli verloren. Das hat sie so gelustet, geil. Hey. Das hat sie so fest gelustet, ganz ehrlich. Ich verstehe das so gut, ich habe es auch gleich gemacht wie du. Aber schau, wir haben zusammen abgemacht, dass es nicht so cool ist, wenn du das Häschen vorne nimmst. Jetzt machen wir so, jetzt nehme ich es zu mir. Dann du das, das ganz weg und nach dem Nachtagst du ich es Genau. Also, so frische, frische Tat ertappt. Und die erste Reaktion, wenn ich auf frische Tat ertappt werde, ist meistens eine Reaktion. Das heisst, ich reagiere auf irgendeine Art und Weise. Die einen von uns, die Introvertierten, die sich vielleicht zurückziehen. Stecke, die Extrovertierten sagen, hey, stimmt gar nicht, das bin nicht ich und das ist falsch. Oder hey, was auch immer, die Regelung ist falsch oder suchen eine Ausrede. Dann gibt es noch andere, die einen Joke machen. Dann gibt es andere, die sagen, diese ist nicht so schlimm und andere laufen rot an, andere Vieh und blau. Einfach, wie auch immer, was auch immer für ein Mensch bist, es gibt eine Reaktion Du denkst, hey, ich muss etwas machen, das kann doch nicht sein. Oder du musst irgendwie verteidigen. Also es kann nicht sein, dass jemand dir einfach Anklage sagt du hast etwas gemacht und das einfach so auf dir sitzen und, ähm, und, und, und das ist das Thema heute Abend. Und das hat extrem stark mit einem Gottesbild zu tun. Ist das ein Gott? Ist er einer, der mit dem Finger auf dich zeigt und dich auf frischer Tat ertappt für etwas, was du gemacht hast, was du nicht hättest sollen? Oder ist er gleich ein Gott, der die verteidigt, der ihre Seiten Seite ist, der die um die Schulter nimmt und sagt, hey, komm, wir gehen zusammen einen Weg, wir sind zusammen unterwegs, wo vor allem an einer Freundschaft interessiert ist, als an die Strafe. Und Fakt ist, dass in unserer Gesellschaft überall, wo ich da bin, sind so viele schräge Bilder von Gott. Lass uns ein paar zusammen anschauen. Das Erste ist, dass eine Gottesvorstellung ist, der Schiedsrichter Gott. Das ist der Gott, der, der sagt, der beobachtet dich immer, bei jedem Schritt und Tritt beobachtet dich den. Das ist der Gott, der, der schaut auf deine Fehler, auf Sachen, die du falsch machst und wenn du etwas falsch machst, dann pfeift er. er, nimmt seine Pfeife nach und am liebsten hat er, nicht die gelbe Karte, die rote. Und sagt er, hey, schaut für dich Ende aus Ende alles um Dusche. Das nächste Bild kann sein, der Richtergott. Und das ist mir sehr nach der erkenne, ich dann auch noch dazu, der Richtergott. Der Richtergott ist, ist der, der, der sagt, ich verurteile dich, denn du hast eine gerechte Strafe. Verdient. Es ist einer, der sagt, hey, schau, ähm, es, gibt, ähm, es gibt Gesetze und Gesetze sind dafür, vollstreckt zu werden. Wenn du das brichst, dann musst du gerichtet werden. Wieder der Nächsten ist der Chefgott. sitzt im Sessel, in einer Türe, der Zeigefinger streckt er und der Zeigefinger bedeutet immer, ein Auftrag. Und der Chef-Gott sagt dir immer, hey, schau, jetzt musst du das machen, dann musst das machen, dann musst du das machen, dann musst du gerade das machen, und wenn du das machen, dann musst du Jetzt hoppla, Kleider anlegen und es geht los. Also der Chef-Gott ist immer da, gibt dir immer Aufträge, immer Aufträge und, und du bist eigentlich auch ein bisschen auf Trab, weil du bekommst etwas von ihm. Also weil du einen Lohn bekommst, musst du einen Leistung erbringen. Der nächste Gott, der liebe besonders, der war mir sehr präsent in meiner Kindheit, das ist der Badmeister-Gott. Und schau, wie der cool aussieht. Schau mal da Und das ist der Gott, das ist eine Vorstellung, die so oftmals herrscht. Das war eine Vorstellung von einem Gott, der mich jahrelang begleitet hat. Und das ist der Gott, immer dann, wenn das Leben gerade davon so Spass machen könnte, dann pfeift er Köln. Und sagt, hey, jetzt ist mal fertig, jetzt da, nicht mit dem Ballspielen im Wasser Und, 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 und viel, viel, es gibt ja die, die Leute, die Kinder, die angepasst sind. Ich habe nicht zu denen gehört und ja, es geliebt immer dann, wenn er Regel gut da ist, ich immer denke, hey Mann, das ist noch cool, die kannst du, kannst irgendwie umgehen oder, oder durchbrechen. Und und das ist dann der, 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 der Badmeistergott, der der, immer sagt, du, du darfst nicht viel Spass haben, wenn du wirklich lachst und fröhlich und so bist, dann denkst du immer, ups, der Badmeistergott ist irgendwo da im und nimmt dir jetzt dafür. Und ähm, wenn 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 der nicht los ist, dann musst du aus dem Bad und das gab so einen Werbesloger mal in England, in der Schweiz, hat man noch gesehen, bei jeder denkt, in einer Garage hat da gehangen, so ein Plakat und am liebsten hat sie das selber abgenommen, aber es war im Fenster drin, deshalb ich es nicht. Und ich geehrte die Menschen, dass die Ratten da haben, und hat es so geheissen. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, also macht dir keine Sorgen und genieße dein Leben. Und das ist so ein Plakat, vielleicht hast so mal gesehen, so von einer Atheistenvereinigung. Und offensichtlich sind diese Leute, die meinen, dass sie sagen, es gibt wahrscheinlich kein Gott, also genieß Leben. Hab Fun, hab Spass. Und dieser Slogan ist irgendwie 800 Mal in England an Bussen gehangen, überall. Und, ähm, die Leute sind der Meinung, dass Gott keinen Spass macht. Weiter geht's. der fünfte ist der Gurgot. Das ist der Gott, der muss immer alles fragen. Es ist alles sehr kontrolliert. Und du musst immer fragen, was jetzt der nächste Schritt sein könnte. Und angenommen, du machst einen Fehler, sagt der Guru-Gott, du ich habe dir gesagt, das nächste Mal musst du mich halt fragen. Immer so lächelnd, hänge dran, aber immer sehr so eine moralischen Touch. Der nächste Gott ist der Militärgott. Und der ist, ähm, <lacht> der ist auch noch nett, gell? Schau an. Der Militärgott, das ist der, der, sehr schreiend ist. Das ist, ähm, genau. Ich glaube, ich muss immer viel dazu sagen zu dem. Du kannst du selber ein Bild machen. Der nächste Gott ist unglaublich cool. Das ist der Buchhaltergott. Und das ist der wo der einfach immer sieht deine Fehler und er schreibt die auf. Und er tut sie nicht nur irgendwie auf dem Computer abspeichern, sondern sie archivieren. Und damit das Archiv sicher ist, ist es noch gesichert mit irgendeinem Sicherheitsdienst. Und dass es sicher ist, ist es noch in einem anderen Archiv doppelt gesichert. Und in doppelten ist es noch ein einem zehnten Uge mit alles Gitterverschraubt. Das ist der Gott, der all deine Daten, Sonne, alles klar dokumentiert, alles ist aufgeschrieben. Und die ist niemand nie mehr los. Es wird keine Chance, für das, das Weg zu Der nächste Gott ist noch der letzte, den ich habe. Das ist... Das sind die, die bei mir verzweifelt sind. Der Lehrgott. Und der Lehrgott sagt immer, der versucht er immer wieder etwas beizubringen, trägt irgendeine stören und sagt, schau schon wieder, du kommst schon wieder zu mir, das hat er schon hundertmal erklärt. Und du kapierst es immer noch nicht. Und es ist so mühsam mit dir. Und jetzt schnauft es noch nicht. Und all die Lehrer, hey, ist so schwierig. Genau. Einfach, äh, das ist der Lehrgott. Und schau genau, all die Bilder, die irgendwo denken, haben wir auch irgendwelche Ansätze von diesem dem Gott. Und, und all die Bilder, die hier, wir lachen darüber, und das ist auch richtig so, weil sie irgendwo ironisch, sehr ironisch sind. Aber Fakt ist, dass all die Bilder auch die und mir prägen. Egal, ob du mit Jesus schon unterwegs bist, ihn kennst, eine persönliche Beziehung hast zu ihm, oder ob du vielleicht noch sagst, ich kenne den Gott noch nicht, ich habe Sachen gelesen über ihn, ich habe Sachen gehört über ihn, dann ist deine Vorstellung von Gott ist immer prägt durch so ein Gottesbild. Und Fakt ist, all die Gottesbilder, die ich heute jetzt aufzeigt habe, müssen wir ehrlich sein. Die Gottesbilder hier symbolisieren manchmal mehr einen Teufelgott statt einen liebenden Gott. Also das manchmal haben wir mehr irgendwelchen Gott im Kopf, äh, äh, so etwas Schräges Schrägs von einem Gott im Kopf, wo, uns, wo, wo ich muss sagen ganz ehrlich, dann würde ich auch nachher Ein Teufelgott, wo irgendwie ein lehrer geht, irgendwie ein badmeister geht, so, so eine werde ich auch nicht nachfolgen. Und heute Abend werde ich dir ein ein neues Bild aufzeigen. und, 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 und Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die, die ich vorlesen aus der Bibel und möchte. Lass uns die zusammenlesen. Johannes 2, Vers 8-11. bis Dort heißt es, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. So weit, so gut. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. So dass jeder sie sehen konnte. Und jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer das sind die Menschen, die das Gefühl hatten, sich mega Mühe gegeben haben, Gott nachzufolgen, alles einzuhalten. Aber die Essenz von Gott haben sie verpasst, nämlich ein Lebens barmherziges, weiches Herz zu Und sie sehen die Frau, die einen Fehler macht. Und sie haben auch die Bilder, die Gottesbilder, das mit dem Militärgott oder der Strafengott. Und ihr Gesetz sagt, wenn du eine Frau siehst, die, ertappt, die Ehebruch gemacht hat, dann darfst du sie steinigen. Und was machen sie? Sie bringen sie her und diese sie zu wo jeder sie sieht. Also wenn du irgendwo frischer Tat ertappt wirst, so wie meine Tochter letzte Sonntag oder letzte Woche, dann hat ich sie in die Küche genommen und gesagt, lass jetzt mal alle zu, meine Tochter die hat jetzt gerade etwas gemacht, das sie nicht dürfen. Also ungefähr so. Also ein Gott, der unglaublich lieblos ist, das ist das, was entgegenkommt. Gell? Ich komme dann auch noch ein bisschen zurück, darum habe ich ausgeschweift. Dann wandten sie, sie sich an Jesus. Dann sagen sie, Meister, sagten sie. Und sehr fromm, Herr, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Offensichtlich. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Und mit dem haben sie der eigentlich einer Frau stellen. sie haben genau gewusst, Jesus ist liebend und das Evangelium ist liebend. Und genau so wünsche ich mir auch zu Aber sie hat gewusst, das Gesetz ist nebendran, sagt, hey, die Frau soll gesteinigt werden. Und jetzt wollen sie immer Fallen stellen und sagen, hey, was würdest du machen, Jesus? Was sollen wir machen? Und hyperfrom der Herr ist aber sehr, sehr speziell. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Man weiss nicht, was er geschrieben hat. Man hat so Annahmen, über was er geschrieben hat, weiss man nicht und, äh, und gründet auch auf theologische Annahmen. Von seinen Worten getroffen verließ einer nach dem anderen den Platz die ältesten unter ihnen gingen als erste zuletzt war jesus allein mit der frau die immer noch da stand wo ihre ankläger hin, äh, sie hingestellt hatten da richtete sich jesus auf und da er niemand sah als die frau sprach er zu ihr frau wo sind jene die deine ankläger äh, wo sind jene deine ankläger hat dich niemand verurteilt sie sprach Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr. So verurteile ich, ich dich auch nicht. Offensichtlich ist gesehen, das ist mein erster Punkt, die Sünde die führt immer vor das Gericht. Also die Sünde ist immer etwas, wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann hat es immer eine Konsequenz. Und jetzt die logische Konsequenz von dieser Frau ist gesehen, sie hat offensichtlich etwas falsch gemacht in ihrem Leben. Sie hat eine Geschichte, sie hat irgendetwas nicht auf die Reihe bekommen. Und offensichtlich sind die, 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 die Schriftgelehrten und Pharisäer der Meinung, diese Frau sollte man jetzt verurteilen. Und mir ist das Bild von diesem Verurteil extrem nach. Und zwar ist das so, ich bin vor zwei oder drei Wochen vor dem Gericht gesehen. Und zwar nicht aus Zeugen, nicht irgendwie als, 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 als der, der wo vor Gericht gebracht hat, sondern als Angeklagter. Und es und ist nicht so, dass ich jemanden umgebracht habe, es ist auch nicht so, dass ich etwas gestohlen habe. Es hat eigentlich wenig mit mir zu sein, sondern mit, mit der Kirche, wo mit dem Raum, wo wir vorher waren, sind wir uns nicht ganz einig geworden, wo wir dort rausgegangen sind. Und, ähm, wir waren der Meinung, dass wir alles korrekt gemacht haben. Der Vermieter war der Meinung, dass, wir, dass es nicht korrekt war und dass er noch relativ viel Geld gut hat. Und Wir hat das Gefühl, kann es nicht nicht. Wir haben das versucht, einen Weg zu finden und noch einen Weg zu finden. Es gab keinen Weg. Gegeben. Und schlussendlich sind wir ähm, einfach vor das Gericht gegangen. Und jetzt war es so, wir waren dort, dort vor, vor, vor drei Wochen. Gewesen. Und dann ist der Gerichtssaal, ist vorderan ist der Richter, wo der hinter seinem Tisch ist. Also um den Richter geht, da ist mir nach, ich, ich sehe, der Richter hat so wenig Haare wie mir. Der war sehr so ein, so ein Mann, sehr überlegt, was er sagt. Jedes Wort war auf der Waage und alles hochkorrekt. Und ähm, andere Gaben auch sehr zweifellos, einfach sehr klar im Formulieren und sehr ruhig, wenn er etwas sagt. Und es ist auch sehr bedächtig vorwärts gegangen, so ist der Richter der gesessen. Und dann war es so, gewesen, ich ich auf der einen Seite und ich bin auf einer Bank gesessen Und ich bin da gesehen und zum Glück ist der Klausel mit mir. Gekommen. Der Klausel ist, äh, ist mein Chef. Ja. Und, und, und er hat gesagt, Tom, ich lade dich nie im Stich, sondern ich komme immer mit dir. Wenn du in den dunklen Täler gehst, dann bin ich an deiner Seite, hat er gesagt. Wir, sind Wir waren hier zusammen. Hinter uns war es so, dass der Anwalt war. Und der ist hinter uns. Und den siehst du nicht. Der steht hinter dran. Manchmal steht er, wenn er etwas sagt. Und sonst setzt er wieder ab. Auf der anderen Seite ging ist es genau gleich. gegangen. Da war die andere Anwältin. Und der, der uns vor Gericht gebracht hat, hat gesagt, der Prozess hat initiiert und initiiert. Der Mann konnte nicht kommen, weil er nicht so zwergisch war. Gesundheitlich, und seine Anwältin war auch hinter uns. Und genau so war es. Die Frau in der Bibel ist angeklagt worden. Also man hat ihr gesagt: Frau, es steht auf dem Ding, du, bist, du, hast, du hast gesündigt, du hast einen Fehler gemacht und sie wird angeklagt. Hier ist Die Partei sie war Kläger und die haben die Frau in diesem Sinne angeklagt. Ich haben gesagt, Hey, Frau, das geht nicht und wir, wir bringen das hier vor das Gericht. Die Frau muss verurteilt werden. Die Anklage ist ein frischer frisch Tab bei Ehebruch oder whatever. Und faktisch gesehen, der Richter muss jetzt irgendwo ein Urteil fällen. Und so ist das hin und her gegangen. Also Fakt ist, immer dann, wenn wir etwas falsch machen, einen Fehler machen, es hat irgendeine Konsequenz. Manchmal gibt es Sachen in unserem Leben, wo, wo wir denken, es hat keine Konsequenz. Manchmal denken wir, leben wir so, wo wir denken, schau, es gibt eh keinen Gott, also hab Spass. Und wir machen viele kleine Sachen dran. Fakt ist, das Wort von Gott sagt, schau, egal welche Tat, also du machst, das sehe ich nicht. Also du machst, das sehe ich. In erster Linie, bei Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn du und ich einen Fehler machen, dann heißt es, wir sind auf der Anklagebank und wir haben ein gerechtes Urteil verdient. Das ist das, was die Bibel sagt. Die grosse Frage ist jetzt, was zeichnet d und mehr? was zeichnet uns aus, was macht das Christentum aus? Was macht es, warum macht es überhaupt Sinn, Jesus nachzufolgen? Hast du das schon mal überlegt? warum Ist das so attraktiv? Warum wächst die Kirche ständig hier? Warum kommen Menschen zum Glauben und gibt es Menschen, die sich für Jesus entscheiden? Das hat sehr wohl einen Grund. Und der Grund möchte ich dir heute Abend darlegen. Und zwar, wenn du auf der Anklagebank bist, und das bist du und ich, das sagt die Bibel, jeder, von Menschen, jeder Mensch hat schon irgendwo mal gesündigt. Also vor Gott können wir nicht bestehen. Das heisst, wir dürfen Platz nehmen auf der Anklagebank. Und ich sitze da als Verurteilte oder als Verurteilte. Und wenn ich da sitze, dann habe ich vor Gott die gerechte Strafe verdient. Aber jetzt ist das Thema heute Ankläger oder Anklagter oder Ankläger. Und der Fakt ist der, dass Menschen, die Jesus angenommen haben, die sitzen zwar auf der Anklagebank. Aber sie haben in ihrem Rücken Jesus, der sagt, ich habe Zaud für diesen. Sie haben hinterher einen Anwalt, einer, der an meiner Seite ist, einer, der mich verteidigt, der sagt, ja Gott, das stimmt schon, der hat zwar den Fehler gemacht. Der Mann hier vorne, der hat zwar einen Fehler gemacht. Und ich habe mir lange, lange überlegt, wie ich dem sagen soll, Und ich habe mich dann entschieden, das ist jetzt der Gabriel. Ich wusste nicht gewusst ich muss sagen denn hat ja gesagt es ist der Gabriel mir hat's zufällig gehört kommt am nächsten Gabriel her und Gott sagt eigentlich hey schau, der Gabriel der hat den Fehler gemacht der hat zwar irgendwie Sachen in seinem Leben verbockt aber Jesus sagt und wir kommen wieder zu dieser Geschichte zu und das ist das was so unglaublich tief ist sie sprach also es hat sie niemand verurteilt niemand her und Jesus sagt ihr so verurteile ich dich eben auch nicht. Also die Frau ist da hier, wie Gabriel, auf der Bank und hat eigentlich nicht mehr vor Gott bestehen. Und Jesus macht etwas so krass, Jesus sagt, hey, schau, Gott, 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 schon klar, ich weiß es. Und er hat sein Plädoyer und all die ganzen Geschichten. Und sagt, die Person ist schuldig, ja, aber... Ich bin gestorben für die Person. Und das ist das, was so unglaublich tief ist. Das ist unser Evangelium, das wir uns haben. Wir sind alle auf der Anklagebank. Aber wenn du eine Beziehung hast, eine lebendige Beziehung zu Jesus, dann ist er dein Verteidiger. Er ist der, der sagt: hey, trotz diesen Sachen, die du im Leben verbockt hast im Leben, trotzdem, dass du frischer Tat an oben bist ertappt worden. Ich habe immer einen Verteidiger an meiner Seite. Und ich weiss, egal was in meinem Leben gekommen ist und sehe, ist und ist, ich habe einen Verteidiger an meiner Seite. Und ich bin völlig gerecht. Es ist nichts an mir, was schlecht ist. Und das ist die Message von uns als Church. Verstehst du? Das ist die Message von der Kirche von Jesus. wo sagt, logisch, in, uns, in unseren Reihen innen. Wir sind alles Menschen, die Fehler haben, die Sachen gut und schlecht und alles machen. Wir alle gehören grundsätzlich auf den ja, aber wir haben einen, der für uns gestorben ist und uns befreit hat. Und das befreit uns zu einer lebendigen Gottesbeziehung zu einem Vater im Himmel was uns glaubt. Und aufgrund von, dieser, von diesem Freispruch dürfen wir ein Leben, darf ich ein Leben haben in voller Fülle, darf ich, ich Verheißungen annehmen, die Gott mir macht, wo Gott sagt, hey, weil du freigesprochen bist, du darfst gehen als freier Mensch, du darfst gehen und ich werde dich heilen, du darfst gehen, ich werde dich zudecken, ich werde dich, für, ich werde dich beschützen, ich werde zu deinen Kindern sorgen ich werde dir ein Leben geben, wo du aufbleist, ich werde zu dir schauen, dass du Schritte gehen kannst, und verstehst du, das ist die Message von uns als Church. Und darum ist es der Grund, warum die Kirche wächst. Weil Menschen da kommen, die gebrochen sind. Weil Menschen da reinlaufen, die Sünden gemacht haben. Weil Menschen reinlaufen, die gemerkt haben, ich bin auf der Anklagebank. Und traurig ist, dass so viele Menschen die, die Leute noch weiter ziehen. Und man kann manchmal auch die Kirche rein, wo sie verurteilt werden. Und Jesus sagt diesen Menschen, hey, so cool bist du gekommen in mein Haus. In das Haus von Gott. Und es ist so unglaublich anziehend, ein Ort zu schaffen, wo Menschen aufblühen dürfen. Und das ist das, was wir zelebrieren, als Church zelebrieren. Hey, es, es gibt eine Hoffnung, egal was es in deinem Leben es ist noch nicht vorbei. Und es ist ein Gott, der wo, wo gute Pläne hat an deiner Seite. Du hast einen Gott an deiner Seite, der, hat, der wird mit dir einen Weg gehen, wenn du bist tief verletzt worden bist in, in Orten von deinem Leben. Hey, es ist ein Gott, der heilt. Es ist ein Gott, der wiederherstellt. Es ist ein Gott, der, der richtet, der gerecht ist. Und das ist die Message von uns als Church. Ich werde den nächsten Vers noch lesen aus dem Psalm 46, Vers 11. Dort heißt Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden der Höchste auf Erden. Also, es ist das, was Gott sagt: Er sagt, schau auf der Anklagebank, seid still. Ich will der Höchste sein. Und Gott tut dir nicht nur freisprechen, sondern er gibt dir. Er will der Höchste sein in deinem Leben. Er will eine Beziehung haben zu dir und zu mir. Eine lebendige Beziehung. Und in der Beziehung zu Gott wird unser Leben so rein. Ich kann mich so gut erinnern, mal so eine, als ich in der Schule war, war hat einen Bub gegeben. Und da hat immer meine kleine Schwester geplagt. Immer wieder plagt, Immer wieder plagt. Und ich kann mich so gut erinnern, eines Tages bin ich hergegangen zu ihm und gesagt, hey, okay, schau, schau, schau mir mal in die Augen. Ich bin nicht viel grösser als ihr. Ich bin ein kleiner Mann. Aber ich bin, ich bin, ich bin stärker als er. Und vor allem in der höheren Schulklasse. Ich sagte, hey, schau jetzt. Jetzt sage ich das noch eines. Es gibt Sachen, die sagt mir nur einisch. Ich sage das jetzt nur einisch. Wenn du noch einisch meine Schwester anlängst, dann ist es mit mir zu tun. Und das steht es nicht gut um dich. Und dann kannst du mir glauben, der hat nie mehr hat meine Schwester angelenkt. Und das ist einfach still geworden. Es ist einfach ruhig geworden. Und genau so ist es der Gott im Himmel, wenn du um Kampf, dein Leben umkämpft ist, wenn du Sachen erlebt hast, die nicht in der Lage sind und whatever, wenn der Gott im Himmel herkommt und sagt, hey, schau, jetzt ist still, jetzt ist Ruhe, und der Gott kämpft für dich, dann kommt etwas in dir zum Fliegen, kommt etwas zum Leben. Ich möchte ganz zum Schluss einen ein, ein kurzen Clip mit euch anschauen, und zwar sind wir jetzt gerade an einem Weekend gesehen, das nennt sich das Get Free Weekend. Und wir machen das zweimal im Jahr, ein Weekend, wo wir Leute Leuten wo wir einfach noch eine Zeit mit Jesus haben, wo wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit ihm Zeit verbringen und so weiter. Und wo wir dort sind, am Weekend sie ganz viele von uns, sie, sie, sie frei geworden Und es sind viele Leute von uns, wo wir dort sind, wir sind eigentlich auf der Anklagebank. Und wir haben alle den, 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 den Ankläger, wo zwar sagen, was hast du alles falsch gemacht und was hast du alles falsch gemacht und das und jenes und das und sowieso. Und diese Leute, die Leute haben Jesus begegnen. Es war ein Wochenende, wo die Leute frei werden dürfen, wo sie Jesus wirklich in die Augen schauen wo Gott, sagt, hey, look, wo Gott ihnen gesagt hat, du bist wertvoll, du bist würdig. Und, und ganz viele Leute haben krasse Sachen erlebt. Und ich möchte euch den Clip mit dir anschauen. Und schau und einfach, einfach was, was es macht, wenn die Leute dem Gott begegnen, dem Gott im Himmel begegnen. Es verändert das Leben auf eine ganz krasse Art und Weise. Lass uns den Clip zusammen anschauen. es away away. go Wie hast du uns Es war cool. extrem beeindruckt. Die, 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 die Zeugnisrunde zum Schluss. Das ist einfach wahnsinnig, was da alles zusammenkommt. Und, ähm ja, so die ganze Zeit, wenn du nicht weißt, du, was es geht, macht Gott etwas und am Schluss kommt so ein Feuerwerk von, von Sachen selber ist einfach gewaltig. Henne cool. Ja, ich war hier beim dem Get gsi und ich habe ein mega Heilung erlebt. Ich war vor drei Jahren vergewaltigt. Worden und habe ja, das nicht Gott angeschaut, aber ich war einfach nicht vollständig. Und ich dachte, ja, das ist es einfach. Ich habe mein gä gegeben und ja Gott hat mir einfach das zurückgegeben. Wir haben das angefordert was zerstört wurde, dass er mir das zurückgibt. und ja gar nicht machen. Gott hat mir das einfach geschenkt. Und ja, ich fühle mich so gut, wirklich von innen einfach gefallen. Ja, also ich hatte ein mega, mega scheisse Jahr hinter mir, gehabt, wo mega viele Sa Sachen passiert sind in meinem Leben. Und ich durfte wirklich die Vergebung an diesem Wochenende spüren, die Freiheit. Und ich ha das wirklich an Gott können, können ablegen und ihm das in die Hände geben. Und ich bin mega glücklich, dass er mit mir das nächste Leben weitergeht, kann, die Schritte, die er so mit mir machen Und es ist un unglaublich Stärke und äh, Freude in mir drin. Ich bin das Get-Free-Weekend gekommen und habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was mich erwartet und es ist mir immer mehr bewusst geworden, dass Gott gewirkt hat. Er hat mir Fragen beantwortet, die ich nicht mehr gewusst habe, dass ich, dass ich Fragen habe und zum Schluss kann ich sagen, ich bin noch nicht frei, aber es hat gewirkt und es wirkt immer mehr und ich werde immer freier. Für mich vor allem auch können Danke sagen Gott wirklich können danken für all das, was er uns gibt, ähm, als Vergleich, er hat seinen eignutzigen Sohn hergegeben, ich habe selber vier Kinder, ich würde es nicht schaffen, eines meinen Kinder so herzugehen, wie er das gemacht hat. Danke Gott, danke Jesus, dass du für uns das Kreuz gegangen bist und alles mitgenommen hast. Gestern Nachmittags alles herzulegen, noch Luft zu räumen, nachher auch das Ganze vorzurühren, zu verbrennen, Der braucht es machen. Es ist emotional sehr viel abgegangen und nachher auch die Fülle von Freiheit und wirklich die, das Loslassen und das nachher geniessen für Neues und Impulzieren sie der Platz, der da ist, absolut megamässig. Danke, Jesus, merci. Das ist für mich ein mega Highlight. das ganze Wochenende hat mich einfach so befreit und Gott hat so in uns gewirkt im Worship. Es war ein paar Leute gewesen, und es kam so eine unglaubliche Kraft und Gott war wirklich bei uns. Ja, das Get-Free-Weekend hat mir mega gut gemacht, vor allem gestern Nachmittag, als wir unsere Sünden bekannt haben. Mich hat es mega angeschissen, um jeden einzelnen Punkt durchzuckern und durchzugehen. Und ich habe wirklich so ein Groll in mir gespürt und, und einfach ein ausgehen <lacht> und nachher... Haben wir haben angefangen. Dann hat es zuerst auch mega gekarzt. Aber dann ist es immer besser geworden und es ist mir auch immer leichter geworden ums Herz. Ich ähm, konnte immer freier können beten und Gott einfach alles anlegen. Am Schluss habe ich mich mega frei gefühlt. Es hat sich gelohnt, um da kommen. So ein cooles Weekend, wirklich. Ich bin hier hineinzukommen mit so viel Sorgen. Ich habe nie wirklich Bock auf das Ganze. Ich habe das Gefühl, ich muss das das, das, das erledigen. Und überhaupt keinen Frieden hatte. Und jetzt, gestern, als wir die Liste durchbettet haben, die Zeit zusammen in der verbracht haben, haben wir Gott so krass erlebt. Wirklich, Freiheit ist passiert. Man hat das fürs Allermal so richtig können beobachten können, weil da etwas gelöst ist worden. Das macht so Freude. Und jetzt ist ich einfach ja, ein Frieden und ich habe Gott wieder von einer ganz anderen Art lernen lernen können und es ähm, ermutigt mich wahnsinnig. Ich kann es jedem empfehlen. Das ganze Wochenende cool gesehen, Gemeinschaft und die intensive Gespräche, die man führen Und mein ähm, Highlight war jetzt mit dem Messen, weißt, eine Sündenliste aufschreiben und echt das Offenlegen, Wahrheit drin sprechen. Das war etwas sehr befreiendes Cool war auch noch dass wir am Abend haben wir so eine Runde gemacht, haben, um die Drück für andere Personen aufgeschrieben hat und das hat mich ziemlich getroffen, also im positiven Sinn, den ich mitnehmen kann und das war echt cool. Und ja, das Wochenende war ziemlich emotional und echt cool. Ja, es war ein super Wochenende, auch wieder, weil ich voll neue Leidenschaft für Gott bekam und auch die Gemeinschaft, wirklich spürt, die Gegenwart von Gott, die uns so alle wirklich verbindet. Es war wirklich genial. Wow. Und genau so sehen Menschen aus, die frei werden, die Gott wirklich frei macht, die Jesus frei macht. Und das strahlt in der Gesicht. Und verstehst das ist die Message, die wir als Church, das ist die Message, die wir als aus als Individuum haben, in unserem Umfeld. Es gibt, es gibt so viele Menschen, die zerbrochen sind, so viele Menschen, die, die nicht haben, die irgendwelche Sachen gemacht haben im Leben, wo sie nicht darüber wegkommen. Und ganz viele Leute wissen nicht, wo sie hergehen sollen mit dem. Und es gibt so viele Leute, die depressiv waren, die traurig waren, die andere Leute die mega leisten, whatever es ist. Aber es ist immer oftmals bei Menschen etwas, was sie treibt, wo sie unterwegs sind und treibt, Leistung, um besser zu sein. Und ganz tief ist es das Treiben sein, geliebt zu werden. Und solange das mir Treiben sind, solange ich unterwegs bin, macht es mich müde. Und es ist Gott da, der sagt, hey, schau, wenn, wenn, wenn es dich anklagt, wenn du Sachen hast im Leben du merkst, hey, zünd, führt auf die ak ja als ein Gott da, wo Jesus seinen Sohn auf die Erde wo gestorben ist, stellvertretend für dich und für mich. Und er ist die und mein Verteidiger, wenn du Jesus annimmst. Und wenn Jesus tief fand, und der ganze Rotfaden durch die ganze Bibel durch, ist immer wieder, dass Gott dem Menschen auf der Anklagebank sagt, hey, schau zu mir. Hey, ich wünsche mir nichts Ähnliches als eine Beziehung zu dir Jesus ist ja für dich gestorben, hey, who cares? Du musst nicht mehr den Kopf geneigt haben, du musst nicht mehr andächtig oder du musst nicht mehr depressiv sein, hey, komm zu mir. Und es ist das, der tiefe Wunsch wo Gott, seit wir arbeiten, von der Welt zum Mensch hat. Und das Traurige ist, dass so viele Menschen irgendwelche Bilder haben von einem Schiedsrichter gott von einem Chef-Gott, von irgendeinem Gott, der so streng ist, was so komisch ist. Dabei ist der Gott da, der dir heute Abend an, hey, ich wünsche mir nicht mehr als eine Beziehung zu dir haben. Und also jetzt möchte ich einfach dir mitgeben, und du kannst dir vielleicht überlegen, so eine Minute oder zwei, wenn du jetzt, wenn ich Gott bin, dass ich der, der Gabriel ist, und du kannst dir vorstellen, du stehst vor Gott, und Gott möchte dir in die Augen schauen, und mit dir reden, was für eine Körperhaltung hättest du. Wenn ich jetzt Gott zu dir reden und sagt, hey, schau, ich wünsche mir heute Abend dir zu begegnen, wärst du ender so, wärst du ender so, oder wärst du ender so, oder bist du entweder so, und sagst, hey, hier bin ich Gott, hey, wow! Wie ist deine Körperhaltung? Wie ist deine Körperhaltung dem Gott gegenüber? Überleg dir das mal. Und wenn du jetzt heute mal überlegst, wie soll dein Zustand, wie soll deine Körperhaltung werden? Vielleicht ist es im Moment noch so, wo du, wo du nicht weißt, dass, dass der Gott dein Verteidiger ist. Aber du würdest dir wünschen, dem Gott zu begegnen. Was müsste denn passieren? Überleg dir das so noch in den nächsten 1-2 zwei, zwei Minuten. Hat dir einfach Zeit geben, dass du hier auf der Anklagebank sitzt, aber du weißt haargenau, mir ist vergeben. Wir können nicht mehr anklagen. Und einen Gott, mit tief liebt, nicht mehr. Wie wäre deine Körpersprache, wenn du das wüsstest? Überleg dir das mal.